0: 我叫胡耀武，我来自中国科学院大学。那么，我今天下午给大家分享的是我们研究的怎么吃的故事。每当我们朋友亲戚来的时，我们都会摆上一大桌的菜。那但是大家在享受这些食物的同时，这些食物究竟如何而来？我们的祖先他们究竟吃了点什么？那么，食物的选择在人类的演化的长河和文明进程中起了怎样的关键作用？那么，这个就是我。长期以来，将近二十年左右的一个研究的领域，给大家展示两个案例，一个是食素，就是我们是个小米；，另外一个是我们的食鱼，对吧？我们首先看一看我们的食鱼的这个过程。大家都知道，我们人类的祖先从猿到人，食物发生了非安天赋地的变化，从原是吃树上的一些植物果实，到我们现在变成个整个的杂食类，这个是我们长期以来要研究的非常重要的一个领域。那么我们首先看一看这个鱼是怎么回事。最早的，现在目前说跟考古学的研究，大约我们都发现鱼类的有上砍痕的这种痕迹，推测他们吃鱼的证据可以推测到将近200万年的时候。但是到了整个的人类大量摄鱼的时间，也就是大量我们的更衣室晚期，也就是我们的5万年以来的这个时间段，能大量的这种摄鱼。那么这种摄鱼的原因是什么？是因为当时人类对食物的需求极其的需要广泛。为了我们维持生存，必须获取比之前更难获取上的资源，渔猎，这是我们变成非常重要的一种谋生的手段。我们中国长期以来通过石器以及通过我们本身的动物考古，都提出了广谱革命的它的重要证据，但长期以来却缺乏一个非常直接证实人类吃鱼的这样的一个现象。那么，零三年的时候，中国科学院脊椎动物与古人类研究所，他们在北京。房山周口店，大家看到这个洞里面就发现了旁边的我们说一些古人类的一些一些骸骨。那么这个骸骨为我们了解人类它食物提供非常重要的研究材料。大家看到我的骸骨上面这些人骨上有一个小洞，这个小洞就是我们采用人骨的材料进行分析的一个核心的研究分析的材料。那么我们通过对这个骨骼上面的提进行骨胶原的提取，开展了碳、氮、硫同位素的分析。那么充分证实了田园洞，这是距今四万年的我们所谓的现代人食物中摄取了大量的淡水类资源。那么当时至零九年，我们跟中国科学院古脊动物研究所以及德国的马普进化人类研究所共同开展的课题，首次科学的证实了当时更新世的现代人摄取了大量的本身的这种淡水类资源。那么这个淡水类资源就为我们了解当时我们中国广府革命的。提供了非常最确实的研究的证据。那么大家可以想考虑到，你分析的是骨骼，怎么会得到你的食物的这个过程呢？那么下面给大家分析一下，了解一下我们开展这项工作的它的原理以及相应的这个由来。那么我们分析的方法呢，叫稳定同位素分析。我们都知道，所有的世界是由元素所组成的。那么元素它核心的组成是由原子核，那么原子核里面含有原子和中子。如果是我们的元素，它具有相同的质子数、不同的质量数的所有的这个元素，它称之为叫元素的同位素。那么它们在元素周期表上占据相同的位置。比如大家看到这张图，就是我们经常听到的氢的三种同位素：氕、刀穿。现在给大家看到周期表不再是元素周期表，而是同位素周期表。大家看到里面。大量的颜色上面走的都是我们具有多种同位素的这样一个世界，所以从这张图开始，我希望给大家进入了不再进入一个元素的世界，而是进入一个同位素的世界。那么在同位素世界中，根据同位素是否发生衰变，可以分之为放射性同位素和稳定同位素。譬如说碳有三种同位素：碳12碳13和碳14其中碳12和碳13是最稳定的同位素，是自然界中。天然存在的，但是碳十四来说，它是会放射性。那么大家看到这张图，就是我们所有的元素都含有多种的同位素，其中的稳定同位素都是我们在其中每一种的它的里面的蓝色部分。所以基本上很多的同位素都具有稳定同位素，这就是我们分析的一个基础之所在。比如说我们拿个人来说，我们人大家都知道是个有机体，都含有碳、氢、氧、氮、硫，对吧？所以，我们这里面都含有碳的各种同位素，比如碳十三、氧十八、十六，对吧？我们的氮十五等等一系列的过程。那么，同位素它存在的意义、价值何在？由于它们本身的质量数不同，它们会存在物理、化学和生物反应过程中，它们本身的速率有微小的差异。那么，这种差异会能够被我们通过仪器的检测检测出来，从而追踪这种反应的相对的过程。大家看到这张图，就是氢，一个质量的氢和一个二个重量的氢，那么明显的氢二的它重量数要高，所以它的反应速度向来就要慢。那么更简单的是给大家看一个，这是一个国外教材上面的一本书的这个概念，大家看到的左手这边，其中有两个碳十二和两个碳十三，但是在反应的过程时候，碳十三就不恰当的例子，一个胖子和瘦子就在赛跑。那么胖子相对来说就跑得慢一点，那么会导致我们的最后到反应的爬过这个坡之后，你会发现碳十二增多了，碳十三减少了，所以这个过程就变成了同位素的一个变化过程。为了描述同位素的变化，我们通常是用同位素的比值方式即重同位素比上轻同位素的模式来表示。比如说，我们碳同位素用碳十三比上碳十二。为了表示这种数据，我们通常是用。大家看到了绿圈里面这个数值，用德塔值的方式来精确的描述每一个物质它里面同位素的这个相对的组成。那么大家都听说过这个成语叫“物以类聚”，这个“类”指的是种类。但是在我们同位素世界里面，我们这里呢是根据它每个物质由于它存在的物质来源等等不同，就会形成不同的来源。所以我们这个“物以类聚”，由于它们的本身同位素组成不同，就会分为不同的类。这就是我们的食物，从天然来说就会存在不同的这种同位素的这种差异。那么这些食物一旦被我们人类所消化吸收，我们的所有的增长都必须来源于我们所在的所有的这个食物。当它们一旦吸收之后，就会变成我们的身上的这个组织。所以，我们身上组织其实就是我们食物的一个最明显的反应。所以，这就是我及我师的最根本的原理所在。那么，如果我们放到同位素的视角之下，你就又会看到。我们无论吃的植物类食物、动物类食物，经过消化吸收之后，就会转移到我们的骨骼之中。那么骨骼其中含有有机的物质，有机物质中又含有稳定同位素，所以我们通过一个相反的力推，可以推断它的主体的食物的来源。骨骼、牙化学的组成都含有有机质和无机质，骨中的有机质大约是占了 30% 左右，所以我们对于骨骼进行骨胶原的提取，就可以明显的。知道它的同位素的组 成， 那么在古校园这种水平之 下， 了解它的碳同位 素， 是我们了解构建古人类人类食物结构的它的基础所在。大家看到这张 图， 我们可以发 现， 所有的我们的陆生的碳三的系统、碳四的系统、海生系统以及淡水的系 统， 都会根据它的碳同位素和氮同位 素， 得以非常完美的进行区 分， 从而在这种区分度 下， 我们通过对你分析的人骨或者动物骨。进行同位素的分析，相对来说比较准确的了解你的食物的来源。那么大家已经看到了，那么这个就是我们通过这个分析，对前面说的田洞人的骨片进行了骨胶原的提取，对它进行食物进行相应的了解。那么这并不算完，我们更想知道的食余这种现象究竟对人类起了多大的作用。那么这是人类学界以及养营养学界了解的非常重要的一个主题。那目前来说有两种不同的观点，一种观点呢认为。我们人类对水生类物,物的这个摄取，对我们的影响非常巨大，因为我们的脑部的发育需要大量的脂肪酸。水生类资源，尤其淡水和海水，含有大量不饱和脂肪酸，它能够弥补人类生长发育中所需要的营养。另一方面呢，有一些人类学家或者营养学家并不,不同意这个观点，认为完全我们可以吃一些坚果，比如大家听到了核桃。孩子、家长都是在高考时候又会吃些核桃来补充他的所需要营养，所以这两种观点长期以来争执不下，对吧？但是，无论从我们国际的研究和国，刚才我们田一栋的人研究，都发现了更新世晚期人具有大量涉及的现象。那么，到一四年的时候，《人类进化》杂志专门举办了一个特刊，专门讨论淡水和海水类资源在人类食物、大脑和行为演化中的作用。那么其中一篇文章，它的名字叫 "A fish is not a fish"， 鱼非鱼。那么意思就指的是，虽然我们吃的是鱼，但是它更多的是在我们人类演化过程中具有非常重要的影响。第二个，我们再给大家举个例子，是我们北方大家看到的或者早餐经常吃到的小米。小米就是我们的粟，还另外一种农作物叫做黍，也就是我们说的黄米。那么根据考古研究的发现，粟和黍是我们中国独有的，起源于我国的两种农作物。那么人类对它的利用的驯化大约可追溯到一万年前。那么我们怎么了解它的人类对它的摄取究竟有多少呢？我们通过同位素可以分清楚的看到人类对素属植物的这个贡献。因为素类的植物，无论是素和属，它都属于碳四类的植物。所以大家看到我们这个图形，就属于我们的整个的右边更偏于偏正的这个物质。我们大约有十几年的功夫研究了中国北方。从早期一直到我们这个历史时代时候，人类食物素类它的演化过程，以及在人类起了什么样的关键作用，在八千多年前的山东的小井上遗址，我们会发现，其实当时人类对食物的粟类非常之少，也只不过有百分之二十五左右而已。但是到了我们的七千年，当时人类对素子的利用已经极大化，素子农业极度的发展。在人类食物中占据非常重要的作用，大约占了人类食物中的百分之七十五到八十。大家看到，在我们中国古代的本身的史前发展的过程中，我们的粟类植物对我们当时的中国的人起了极具的物质作用，为我们中国文明的产生奠定了非常重要的物质基础。我们大家都知道，随着我们中国现在“一带一路”的建设，大家都听，慢慢也听说“丝绸之路”这个概念。那“丝绸之路”其实指的是在汉代。张骞通西域之后才有的这样一个过程。那对于我们考古来说，我们更关注的是在张骞出使西域之前，东西方文化的交流，这就是我们所说的史前丝绸之路。那么，根据目前已有的研究发现，约五千年之前的时候，发源于晋东地区的小麦和大麦向东传播，几乎同时，我国黄河流域的粟类作物经过新疆地区和中亚，不断的向西传播，甚至到达了欧洲地区。大家看到这张图，就是充分展示了东西方文化四五千年前的一种大迁徙的过程。那么，这场迁徙极大的改变我们的生活。所以，大家看到北方的粟类，其实就是当时的一个大迁徙的这个结果。但是，不要忘记，我们中国的粟开始不断的向西研究，究竟对中亚地区以及欧洲产生了什么样的影响？我们和吉林大学和新疆文物考古研究所共同对新疆多个遗址的人骨开展了同位素分析，就会发现。新疆当时的人群是一个麦和素共聚的一个结果。如果我们再把我们黄河流域的人群，在我们新疆人群里，包括已有发表的中亚地区的和欧洲人群进行进一步的比较，大家可以看到这样一个图，你就会发现我们在我们的新疆地区，在我们的中亚，在欧洲，同时都含有人类含有食素的这种现象。这就说明我们的素类。整个的通过当时四五千年的传播，已经开始对中亚、对整个欧洲有非常的重要的影响。那么，根据我们已有的考古发现，我们构建了粟数,数西传的同位次之路，从中国开始不断的发展，不断的我们向西方，在粟数的传播，在古希腊文明以及古罗马文明中都起了非常可观的影响和作用。那么，这我讲的是我们整个的，就是我即我是在考古学的应用但是。如果一旦我们前面说的整个的这种平衡被打破，我们的食物转化到我们的骨骼，这种平衡被打破，那么就会出现了我非我食的现象。大家看到我们所有都是点差了。那么这种点差的原因，那么可以看作我非我食是由于受到多种因素的影响，稳定同位素的比值与其食物不再呈现一一的对应的关系。那么在这种状况下，人类组织中所产生的稳定同位素比值。更多了反映了人类他的生理、病理等健康状况。大家看到的题目是我们目前来说，整个人类世界在生物医学研究的一个方面的一个文章。那么近些年来，我们也开展了相应的研究。我们这里开展的主要是女性个体的这个研究。女性呢，大多数留长发。那么在我们研究过程中，大家一厘米的这个头发就代表了你这个一个月左右它这个食物的水平。所以，我们通过对一个月一厘米同位素的序列的分析，我就可以知道你很长时间内它食物的变化以及生理的变化。那么大家看到，这是我们做的跟一个现代直肠癌患者的头发的序列，它已经有到了三十五厘米，相对来说可以追踪它三年的食物的水平。医生推测他生病的时候会突然看到我们的同位素有个，无论是碳同位素和氮同位素都有一个急剧上升的过程，这说明我们的健康，是我们的同位素是完全是响应的。那么之间的关系，我们正在相应的研究。那么所以说，我们讲的问题，无论是我们的我即我是，还是我们的我非我是，同位素是从来不会说谎的。某种程度上，你的身体背叛你的心。我你是哪儿来？来自哪儿？经历过什么，都会充分的展示在你的组织中。举个例子来说，骨骼呢，是我们在生活中不断要去进行更新更替的，所以它更多的是反映了我们的整个的生活地的来源，你的食物的结构。但是我们的人类的牙齿，尤其是你的第一颗臼齿，更多的是在你的出生地所形成的，所以它反映了你的出生地的来源以及它的食物组成。所以，当我们骨骼和牙齿进行相应的比较时候，就会充分的反映你来自何方，你来自于吃了什么样的食物的变化，都会充分的来解释。举个这样的例子，我们大多数的北京都不是来自土生土长的北京人，我们如果假设分析到你的这些。骨骼和牙齿都会展现了你的整个的你的来源和最。那么这个呢是给大家展示的是我们这个刚刚发表的一篇论文。那么一个考古遗址中的一个骨骼和牙齿的本身的比较，它的骨骼反映了它是一个典型的吃一个碳酸水稻的这个一个食物来源，但是通过我们的骨骼的分析，牙齿的这个分析，却发现它在小的时候其实是吃了很多小米类的食物的。所以你的出生是改变不了的。第二个，再给大家说一个我们现代的例子，这是我们一个同事，也是我们的一个这个呃女同事，她的头发，她刚刚在前不久经过到欧洲英国去留学，然后再回来了，打二胎生意之后进行了二胎，大家会非常清楚的看到，我这里在英国留学的时候，他们摄取了大量的猪肉、奶酪以及三文鱼，她的食物素非常的改变。然后回来之后，又开始进入生育，又会发现了整个的生物食物年龄又发生了点个我们生育情况下同位素的改变。所以，我们前面大家给大家说了，同位素的这种过程和你的生活状态、你的来源是紧密相关。那么，所以我们如果再帮进一步展望，我们大家都有个中国味。那么，中国味究竟怎么形成的啊？是什么时候形成的？第二个，我们实际上中国只介绍大家的食物的来源。那么，它是何时？怎么形成的？那么我们所在的区域的文化以及饮食特征具有什么样的特点，都需要我们在共同研究。那么第三个是我们正在开展的一些工作，同位素怎么和人类健康具有怎样的响应关系？我们能否在人体健康出现一定问题的时候进行适中，进行预警？啊，这是我们之后希望得进一步开展工作的一个前以后的一些研究的这个前提所在。